0: C'est l'équipe du
1: soir, Messi direction l'Inter. Miami, le Barça battu à plat de couture, l'Arabie Saoudite rangé malgré une proposition de contrat. Incroyable, accrochez-vous. L'Arabie Saoudite dernière offensive, c'était 1,5 milliard, 500 millions par an. Net d'impôts, évidemment. Euh, autre musique, euh, le mercato n'a pas encore commencé, mais on l'a appris sous l'indiscrétion de la Provence. Euh, L'ex-coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, figure dans la shortlist de Pablo Longoria. L'OM doit-il choisir Christophe Galtier Son âge du soir, ce n'est pas une présence, c'est. Une indiscrétion, une info, la prononce, l'homme doit-il choisir Christophe Galtier, on en parlera évidemment avec tous les copains du soir dans l'équipe du soir. Philippe Sanfour, Giovanni Castaldi, Régis Testelin, le patron, où, il est en bas, c'est Eric Blanc. Et pour la première fois, elle assure la deuxième partie, c'est Karine Galli. Karine, on est ravi de vous avoir.
2: C'est un grand moment.
1: Bonsoir messieurs dames. Bonsoir, Bonsoir mémé. Pour les informations, évidemment, c'est l'homme qui a un teint radieux, c'est Romain Arand. Euh, des nouvelles de la planète Bercato, des nouvelles de la finale de la C4 qui ne sera pas remportée par le GC Nice. Euh, mais par éventuellement West Ham. Mes amis, dans quelques minutes, les images. Mais si je vais à l'Inter Miami. À propos de Lionel Messi lui-même, deux quotidiens catalans, El Mundo Deportivo et Sport, annoncent qu'un accord a été trouvé entre l'Argentin et le club de David Beckham. Lionel Messi, je rejoins la MLS pour vivre le football d'une autre manière. Lionel Messi, c'est encore mieux quand on le regarde et quand on l'écoute. Regardez ce qu'il a dit.
3: J'ai reçu des offres d'autres clubs européens,
4: mais ma priorité en Europe a toujours été Barcelone. Puisque ça n'a pas marché avec eux, je tente Miami. Et bueno, quería... Je voulais découvrir Miami, quelque chose de propia, nouveau.
3: Mes propres décisions, et pour ça, c'est un peu. Poco... Messi,
1: euh, Miami, plutôt que le Barça, est-ce la preuve du déclin de Léo Messi À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Oui, Giovanni, non, Karim Galli. Giovanni, oui, à vous de
5: jouer. Bah oui, parce qu'à partir du moment où. Euh, à, à partir du moment où Lionel Messi voulait aller à Barcelone, si Barcelone voulait vraiment le récupérer, je pense qu'ils y seraient euh, arrivés. Donc ça veut dire que le Barça n'a pas fait tous les efforts nécessaires pour euh, récupérer Lionel Messi parce qu'ils estiment euh, qu'ils peuvent faire euh, autrement. Et si on a un Messi euh, à 100% de, de ses capacités, euh, que ça soit physique ou morale, parce que moi je pense que le déclin, il est plus euh, sur l'aspect compétitivité, sur l'aspect moral, parce qu'il a rempli la quête de sa vie, à savoir remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine je pense qu'il n'y aurait pas de débat et, et Léo Messi serait rentré à Barcelone, ça reste un joueur exceptionnel avec un pied gauche divin mais il n'est plus le, le joueur qu'il était.
1: Ok, vous avez enfin, commencé moi. un petit peu plus tôt, mais euh, ça... Bien sûr, euh, pas de voilà. problème. Et Karine Ghali, euh, non, pourquoi
2: Non, parce que je trouve qu'on est en fait dans une guerre des mots absolument ridicule, parce qu'il nous explique qu'il voulait absolument retourner au Barça, mais que finalement, c'est pas possible, c'est pas aussi simple que ça. Mais il nous dit dans le même temps qu'il voulait pas l'argent euh, de l'Arabie Saoudite, donc il choisit Miami, mais il veut bien l'argent de l'Arabie Saoudite juste pour être euh, ambassadeur. C'est euh, de, de, de la foutaise pour faire plaisir aux supporters d'une certaine façon. Il choisit Miami et c'est très bien. C'était déjà dans les rangs depuis que David Beckham a pris cette franchise en 2020. Donc c'est un choix, ça aurait pu être un autre, mais ça n'a rien à voir avec une histoire de déclin.
1: Mmh. Bien ah, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Ah, d'accord. d'accord, oui. ok, C'est à la fin que, hop, le chat Gali retombe sur ses pattes. Contre Twitter de l'équipe du soir. <rire> Karine Gali, Giovanni Castaldi, Eric Blanqui pour l'arbitrage de ce duel.
3: C'est toujours délicat. Déclin, des, des faudrait quand même préciser les choses. Bah, déclin, euh,
1: déclin. Il est sur la. Non, <rire> il, mais. Il déclin, sauf, sauf que c'est un tout
3: alpiniste seul. qui était à l'Everest, tout seul. Oui. Il descend au camp de base, il est à 7000 mètres. Il n'y a pas un mec, euh, ils sont 5, 6 ou 10 à être à, à sa hauteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas descendu à 2500 mètres, tu vois. Il n'est pas à courchevel. D'accord euh, Dans l'équipe. Non, mais vous, dans l'équipe. Vous l'avez noté, j'ai regardé. Vous vous trompez ou vous êtes mauvais euh, euh, ça, euh, ça, euh, si, ça vous êtes convoqué non moi, non. Petit -ce là, là, et des... non, non je prends pourquoi Messi est le numéro 1 avec 6,11 le mieux noté des 38 dernières journées il est devant Mbappé il est devant tout le monde hum. voilà ça c'est une réalité j'ai suivi pour me marier durant 4 mois les notes de l'équipe tous les lundis voire à l'arrivée c'est le joueur le mieux noté vous avez gardé Neymar pendant 2-3 mois il ne jouait plus vous l'avez enfin à 2, 2 mois avant la fin vous l'avez enlevé du classement. Expliquez-moi pourquoi Messi est le numéro 1 et le mieux noté. Donc ça veut dire qu'il n'a quand même pas fait une saison si pourrie. Sauf les, les joueurs qui ne voient aucun match notent le ballon, meilleur joueur de la Ligue 1. Mais Eric, personne n'a dit. Non, Messi, mais non, laisse-moi terminer. Tu nous, je... nous, nous dis que Messi non, rien. est bon et il Laisse-moi bon. terminer. Mais... Les, les, les joueurs. Paix, hein. Non, mais je te dis, c'est factuel. On est là pour débattre. Mais on sait tous, on les a les chiffres, les a joueurs que c'est Mbappé le numéro 1. Les journalistes qui voient tous les matchs, c'est vous qui notez Messi. Bon, je passerai. Je reviens maintenant.
2: – Alors, oui, pas, mais pas, pas sur... les joueurs et dis-leur que c'est. Non, 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 vous reprendrez
3: la parole derrière. – Avec cette ballon
6: d'or, tu vas juger de sa forme du moment sur ses notes en Ligue 1, excuse-moi. – Dans euh, l'équipe ?– On parle en fait. de quel championnat
3: là ?– Ah bah, pourquoi
5: ?– <rire> Je ne sais pas, mais bon. Ben, – Je ne sais pas, moi,
3: je, je parle de la Ligue 1, puisque ça a été un fiasco. Mais Mbappé, en Ligue des Champions, c'est Fantomas. Il devait tout casser au match retour, il a eu trois dans l'équipe. On ne l'a pas vu. Bon. Mais ce n'est pas moi qui note. Mais bon. pourquoi, quand on je... parle du déclin de Messi, il faut systématiquement non. que tu l'opposes à Neymar, non. à Mbappé, non. à machin je, je, je moi, je ne l'oppose pas. Je trouve qu'on les a tout le temps opposés, opposés. Le problème, ce n'est pas les trois devant mm. du fiasco. C'est le milieu, c'est la défense. Eric, je reviens maintenant. Jean, pour, vous revenez, sur mais sur vous n'avez pas de partir. Je rejoins la MLS pour vivre bah, le football Moi, je, moi je pense qu'une chose, voilà. c'est qu'il va quand même gagner beaucoup d'argent. Ah oui. aux états unis Personne sait, mais c'est un tas d'or. Mmh. J'ai bien compris quand même entre Apple, Adidas, mmh. la Major League, il n'y va pas. Donc Je ne je, le plains pas. Oui. Il va faire deux ans où il ne il renonce pas à l'équipe nationale. Il jouera à la Copa América. Ouais. il se projette sur la Coupe du Monde 2026 aux mmh. états unis Donc il est loin d'être fini. Il ne rééditera pas dans la constance ses performances. Mais marquer des buts ou faire des passes décisives, il en est encore capable est... pendant 3-4 ans. OK. Donc le point pour qui pour Karine. Pour
1: Karine, merci beaucoup. Vous <rire> euh, avez annoncé le
3: contrat incroyable de Lionel
1: Messi du côté de l'Inter Miami. On va donner la parole à un spécialiste, il s'appelle Antoine Latran de Culture Soccer. Euh, Antoine, est-ce que vous êtes là Bonsoir.
7: Bonsoir, monsieur. Merci pour l'invitation.
1: Ben, merci à vous, surtout de nous éclairer, de vos lumières. Alors, le, le contrat est ficelé, on va dire, aux petits oignons. Il y a trois couches d'oignons. Le premier, c'est, et il l'a dit, Eric Blanc, c'est euh, Apple TV, voilà, j'imagine, le, le diffuseur de la MLS aux états unis Racontez-nous ce qui se passe sur cette première couche.
7: C'est ça, déjà, Messi, il arrive dans un moment un peu charnière au MLS parce que le contrat avec la MLS et, et l'Apple TV est tout neuf. Euh, il a été signé cette année pour euh, 2,5 milliards sur 10 ans euh, de dollars. Et c'est vraiment le bon moment pour Apple qui avait des audiences qui apparemment marchaient plutôt bien, mais sans plus, euh, de vraiment booster ses audiences. Et là, on a Lionel Messi qui va attirer tout un public latino-américain, argentin, qui vont d'un coup s'abonner à cette plateforme qui est vraiment, pour le coup, disponible dans le monde entier. Euh, et clairement, il va apporter un, une dimension assez énorme. Mais donc, il aurait apparemment, dit à diaphétique, un pourcentage sur les nouveaux venus sur l'application, les nouvelles subscriptions et globalement sur le deal avec la MLS, le temps de son passage dans la ligue
1: Actionnaire directement du diffuseur. Pas mal. Euh, il y a également, donc là, la... Le deuxième volet, c'est sur le, le sponsor, le sponsor personnel de Lionel Messi et sponsor général de la MLS, c'est Adidas qui se retrouve aussi euh, au, dans le contrat de Lionel
7: Messi. Expliquez-nous là encore. Il se dit que Adidas aurait activement participé au recrutement euh, de Lionel Messi en MLS. Donc euh, pareil, c'est toujours dit mais qui raconte que euh, la FIFA allemande a vraiment poussé pour que Lionel Messi euh, puisse rejoindre la Ligue. Euh, donc ça va passer avec un pourcentage sur les ventes de maillots, sur euh, probablement, là c'est un peu de la spéculation, mais une ligne de, euh, de fringues flinguées euh, Miami, de rosé noir, avec Lionel Messi en star. Euh, clairement, enfin, il a, la MLS a des, un cap salarial et des règles salariales assez strictes, et donc elle essaye de passer par ses partenaires pour le faire recruter euh, en Amérique du Nord, comme on avait eu d'ailleurs avec euh, Ibramovic à l'époque.
1: Et puis le troisième volet, ça serait un joueur donc, de l'Inter Miami, mais qui serait également, on va dire... Euh... Actionnaire qui commencerait à avoir des parts dans, dans le club, dans la franchise, soit de l'Inter Miami ou dans une autre franchise Ceci n'est pas très clair pour moi. Pouvez-vous me prendre la main et m'expliquer tout ça
7: Oui, bah, c'est encore un point où il va pouvoir euh, engranger pas mal de finances parce qu'on a eu un précédent avec David Beckham. Euh, David Beckham, il est entré en MLS en 2007. Et à l'époque, quand il est dans son contrat avec le Galaxy, on lui a dit « Écoute, tu peux venir maintenant, on va t'offrir ce salaire-là, mais quand tu veux, tu pourras, pour 25 millions de dollars, euh, démarrer ta franchise où tu veux au, en MLS. Et donc il l'a fait quelques années plus tard avec l'Inter Miami pour 25 millions de dollars là où à l'époque ça coûtait des centaines et des centaines de millions de dollars. Et donc Lionel Messi n'aurait pas forcément la même chose, ne pourrait pas démarrer une nouvelle franchise, mais il aurait le droit encore d'après les informations de The Athletic, de euh, prendre une part dans euh, n'importe quelle franchise de MLS, pas forcément Miami. Euh, bon, on doute que ça sera peut-être pas Salt Lake City, Cincinnati ou une ville un peu plus, euh, on va dire un peu moins cotée euh, au niveau euh, au niveau de la, de la renommée. Mais euh, ça ne serait pas étonnant qu'ils prennent des parts, que ce soit à Miami ou dans un grand club de MLS dans les années à venir grâce à ce contrat.
1: C'était Antoine Latran de son domicile, euh, Culture Soccer. Attention Antoine, vous avez beaucoup vécu des, des choses énormes dans votre carrière. Mais alors là, attention, il y a une question du président de l'équipe du Soarico Blanco de La Plata. J'ai Anto entendu
3: allé... dire que tous les propriétaires des présidents étaient prêts à lui donner un pourcentage. En venant des, de leur club de, sur la recette pour que Messi vienne, vrai ou faux Donc ça veut dire il serait payé par tous les présidents de club, financé direct,
1: financé par toutes les franchises, va ou faux
7: Alors disons que la MLS c'est une ligue qui appartient aux propriétaires, c'est une ligue fermée, euh, elle appartient euh, à cette une structure, une entité en elle-même. Donc pour avoir ces inclusions et ces clauses dont je parlais, notamment le fait de pouvoir participer à n'importe quel club, il y un pourcentage. Il faudra avoir l'accord de tous ces clubs et de tous ces propriétaires. Et donc c'est exactement ce qui s'est fait. Je ne pense pas qu'il touchera une recette sur l'entièreté de la Ligue et l'entièreté des clubs de la MLS. On est quand même assez loin de ça. Mais il aura tout de même, euh, on va dire, c'est un passe-droit qui n'était pas forcément euh, permis avant. Et d'ailleurs, en mars, il y a eu le commissaire de la MLS qui avait parlé de ça et qui avait, en entendant la rumeur de Messi, il avait clairement dit, nous, on est prêts à tout pour l'avoir. Euh, parce que c'est assez logique. Enfin, Messi, on peut pas... ça peut paraître un pont d'or énorme quand on voit aussi les sommes qu'il y a eu avec l'Arabie saoudite. Mais Messi, quand il arrivait au PSG, euh, selon les informations de Marca, c'était plus 700 millions, par exemple, de revenus, c'était euh, des nouveaux sponsors en vêtements, voilà, c'était des millions de followers sur le réseau. Donc, financièrement, euh, ça marchera. C'est un bon pari pour la MLS, c'est un bon pari pour Miami, et il n'y a pas un montage financier aussi grand que celui euh, que vous mentionnez. Mais il y en a clairement eu un.
1: C'était Antoine Latran, de côté de son domicile, journaliste à Culture Soccer. Merci beaucoup de votre pédagogie. Ça a été Merci. didactique, on a, on a tout compris. Merci Antoine. Je me permets de vous embrasser. Merci beaucoup. <rire> Georges Messi. lundi dernier, il sort du domicile de Joël Laporta, le président du, du Barça. Vous vous souvenez lundi, ce qu'il a lancé Écoutez, j'ai la mémoire courte, mais écoutez-le.
4: Léo adorerait revenir au Barça. Et moi aussi, c'est une possibilité.
1: Eh bien, ce soir, dans un communiqué, le FC Barcelone euh, le FC Barcelone nous révèle que lors de cet entretien, lorsque Georges Messi, hein, le papa et l'agent de Lionel Messi, le représentant légal, euh, rencontre la Porta, juste avant, euh, Georges Messi aura annoncé le choix de Messi d'aller à l'Inter Miami. Il y a quand même un jeu entre le Barça, entre la famille Messi, entre
2: Georges... Mais tu es obligé mmh. Le Barça est obligé de dire « j'ai tout fait parce que sinon c'est les méchants » et Messi est obligé de dire « je voulais absolument revenir au Barça même si c'est faux » parce que sinon il passe pour le méchant. Les deux camps sont obligés de tenir évidemment ce discours-là parce que personne ne veut avoir le mauvais rôle.
5: C'est une on évidence. Pas, on n'est pas obligé de, de mentir. De toute façon, que, que Messi veuille partir de Barcelone l'été... Avant quand même qu'il signe au Paris Saint-Germain, il y avait déjà des rumeurs avec Manchester City. Donc, euh, même il avait dit qu'il euh, voulait partir. Et... Voilà, donc euh, il avait eu Guardiola, etc. etc. Donc euh, On le sait qu'il y a eu une fin d'histoire compliquée entre, entre Barça et Lionel Messi. Mais ce qui me dérange le plus dans l'affaire, c'est M. Laporta. Parce qu'il se fait réélire. Il se fait réélire à la tête de, de Barcelone en disant ⁇ Je fais tout faire pour garder Messi, ouais. il ne peut pas ouais. le garder ⁇ C'était son programme ah. de campagne. Ouais. Et ensuite il dit ⁇ Je ferai tout pour le faire revenir ⁇ et il n'a pas tout fait pour le faire revenir. Les deux axes principaux de sa, sa campagne, c'était Messi, et il a menti à tout le monde. Giovanni, sur
1: ce dossier-là, votre oui. sensibilité rejoint un peu celle de Lionel Messi, qui a accordé une interview. On va vous donner un deuxième extrait. Regardez, il a des doutes, <rire> il a émis des doutes la même sur les intentions de, du Barça et peut-être du président Joël Laporta. Écoutez-le.
4: Avec moi, l'argent n'a pas été un problème Nous n'avons même pas parlé d'un contrat avec Barcelone Ils m'ont envoyé une proposition Mais rien d'officiel et rien de signé On n'a jamais négocié mon salaire Et ce n'est pas une histoire d'argent Sinon, je serais allé en Arabie Saoudite Je ne sais pas si Barcelone a tout fait pour me faire venir, sincèrement Je sais juste que Xavi m'a appelé Et je suis convaincu que certains ne voulaient pas que je revienne au club Pourtant, j'en rêvais Mais je n'ai jamais été certain de revenir Parce que je me souviens très bien d'il y a deux ans
1: en fait, là, le choix de l'Inter euh, Miami, c'est le fait... Un, peut-être un choix par défaut. Deux, est-ce qu'il ne voulait pas revivre ce qu'il a vécu lors de l'été 2021 Attendre un petit peu la solution, puisque donc, le plan pour financer Messi avait été validé par la, la Liga de Ravier ouais. Tebas. Mais encore fallait-il que le Barça vende des joueurs pour financer oui. sa venue. C'était aussi la dernière un condition. Un c'était. Oui, oui. oui donc, euh, donc, plan conditionné à des ventes. Donc voilà. Donc Messi se retrouve face à cette situation. Il se dit, bah, je ne vais, je vais pas encore attendre deux semaines, trois semaines, un mois euh, non, mais avant peut, de décider. Il ne
3: peut, peut pas sincèrement attendre dans sa position. Il a des offres. Et Barcelone, aujourd'hui, est incapable d'être sûr de son plan. Il l'a bien expliqué. Bah, il a été Par même contre, plus loin il a, que ça dans l'explication,
8: puisqu'il a dit que Barcelone ne voulait pas de lui. Il avait des bah, pas tous, oh, bon.
3: Mais il a une autre chose, quand même. Il a dit, que certains clubs européens l'avaient contacté. Hein. Mm. D'accord. Et Et avec avec
6: à... l'Arabie Saoudite, s'il veut rester, parce qu'on l'a dit, euh, il est quand même ambassadeur de, de ce pays. Euh, J'imagine qu'il a tout intérêt à conserver des bonnes relations. Il y a un pressing a continué même à s'exercer jusque dans les derniers instants avec des surenchères de l'Arabie Saoudite. Il était dans une position où il fallait qu'il tranche assez rapidement, il pouvait pas laisser cette oui. situation perdurer euh, euh, éternellement. Mais pour finir sur le papa, c'est quand même formidable, c'est que donc il, il va rencontrer euh, le président de la Porta. Le président de la Porta, il fait cette déclaration en sortant, Il euh, faut quand même savoir que depuis des semaines au sein même du clan Messi, lui, il était plutôt pour l'option Arabie ah, Saoudite. Ah ben, lui, il a toujours. Donc, en fait, c'est ce sur les ah, trois. Oui. C'est vraiment le, est... le poker
3: menteur. Mais alors, à, la Coupe du Monde, il parlait, niveaux, il parlait,
5: avec le PSG pour prolonger à l'époque. Ah, oui, oui, bien, bien entendu. Ça
3: veut bien entendu. dire. Change d'avis sur Messi. Il s'est affranchi. Tout le monde disait non, son père. Il aura. Son père aura le dernier mot. Son père décide de tout. Il ne va pas en Arabie Saoudite. Pourquoi non Garde le contrat. Et puis il y a une dernière chose, je pense. Et vous en avez parlé dans les journaux. Sa femme à la Dupois. Ils ont trois enfants... Eric, vivre là-bas même deux ans avec des milliards les États-Unis à Miami je pense que c'est une ville tu pas un pays qui et veut... c'est
5: pas méchant on dit ça de la part de, de de Lionel Messi il a gagné la Coupe du Monde il a fait tout ce qu'il avait à faire il le dit dans l'interview il a mal vécu ces deux années à Paris il veut penser à sa famille il veut prendre oui. du plaisir oui. parce qu'il aime le foot mais le, le très 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 haut niveau comme on Merci. comme on le connaît c'est fini pour bah. Messi mais c'est pas grave bah, Lionel non, Messi
1: ne viendra pas en Arabie saoudite malgré la dernière offensive du pays l'Arabie saoudite a un contrat incroyable, 500 millions net. Alors, saison, contrat de 3 ans, wow, avez... wow, okay. wow, 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 1,5 milliard. Euh, D'autres joueurs sont ciblés par l'Arabie Saoudite et ah. ont craqué. L'actualité du jour, c'est le cas de Karim Benzema.
0: Oui, ça va. Ils vont réussir à s'en remettre du côté de l'Arabie Saoudite. Donc déjà, ils ont réussi à recruter Karim Benzema. Ça, c'est officiel. On a même vu des vidéos. Il est arrivé euh, à Jeddah, la deuxième ville du pays, au lendemain de son officialisation. Il va donc évoluer au club d'Alitiad. Il devrait être présenté, présenté pardon, demain devant 60 000 personne. N'Golo Kanté, lui, serait aussi en route pour l'Arabie Saoudite dans le même club que Benzema, le club d'Alitiad. C'est une information de l'agence France Presse qui cite une source interne du club qui annonce qu'il va signer. Il s'engagerait pour trois ans. On rappelle que Kanté a très peu joué cette saison à cause des blessures. Il était en fin de contrat du côté de Chelsea. Ça faisait sept ans qu'il était à Londres. Et enfin, une information de RMC Sport qui annonce que l'Arabie Saoudite va s'attaquer à Riyad Marez. Une offre a été faite à l'Algérien selon RMC Sport. Les chiffres ne sont pas précisés pour le joueur de 32 ans. Il est sous contrat jusqu'en 2025 à Manchester City et il s'apprête à jouer la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter, c'est samedi.
1: C'est 100 millions minimum. Ouais.
0: Ça devrait aller pour lui, en Pas tout cas. Saison. Pas selon aucune information,
1: selon mon intuition. C'est 100 millions. C'est <rire> le moment Philippe s'enfourche. Philippe est triste. Philippe a entendu parler de Lionel Messi, qui a soldé ses années parisiennes. Je... Vous avez un d'œil sur vous. Vous, voilà, vous allez vous essuyer <rire> vos chambres <sens rire> en buée. Et on va écouter Lionel Messi, qui nous parle de ses deux années du côté du Paris Saint-Germain. C'est parti. Et
3: la vraie que est offerte à l'autre équipe... Type...
4: J'ai passé deux très mauvaises années sur le plan familial. Je suis arrivé à Paris en vivant dans un hôtel. Je n'ai trouvé aucun plaisir et je veux en retrouver avec ma famille. La première a été difficile pour différentes raisons. Et cette saison, les six premiers mois, je me suis senti très très bien, très à l'aise à Paris. Après, il y a eu la Coupe du Monde qui a conditionné le reste. J'aurais vraiment aimé finir autrement, mais ces deux années difficiles sont maintenant derrière moi.
1: Bon, Philippe, il a, a pas... Enfin, besoin de ses s'émouvoir sur le plateau de l'équipe du soir, euh, sodale, le fait qu'il ait quitté le Barça, il s'en est un peu jamais remis. Puis euh, voilà, cette saison, il était heureux, il a bien joué. Puis après, la ouais. Coupe du Monde, euh, terminé.
6: Je pense que ce qu'il fait là, il peut s'en passer. Pourquoi Il le pense, c'est une chose. Quand tu t'appelles Lionel Messi, euh, je trouve que c est, c est, c est, c est, ces sorties-là, c'est d'une inélégance crasse. Oh, on non, ben laisse moi finir pardon, pardon. Oui, 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 pour moi c'est grand joueur petit monsieur ah c'est ouais. à ce qu'il fait là ce qu'il fait là Non, c'est ce même pas craché dans la soupe c'est à dire qu'il il, il dénigre euh, faut pas oublier une chose quand même hein. euh, évidemment que le PSG l'a pas fait pour euh, pour rien et qu'au final tout le monde vous dira que le transfert, euh, enfin, le, le contrat de Messi est ce que ça a coûté en six mois c'était remboursé ouais, et donc ouais. c'est une énorme affaire sur ça. le plan tout le monde s'y retrouvait. Mais lui, il était quand même la tête dans le gazon. Là, Ce qui s'est passé avec Barcelone, il s'est pris une claque monumentale. Le PSG en a profité. Encore une fois, il a tiré ses marrons du feu. Il n'y a pas de problème. Mais il a été accueilli comme une star qu'il qu, qu, qu est. C'est-à-dire qu qu ouais, ouais, ouais. qu'il a eu le contrat, l'argent, euh, l'amour des fans au début. Les supporters étaient à bloc. Il faut se souvenir quand même. C'était euh, mmh. la folie d'arriver de Messi. Quoi, hein. euh, bon, il fait une première année dégoûtante, mm. on a l'impression que ce n'est euh, pas lui <rire> qui est sur le terrain, que c'est un sosie, c'est une momie. Ça peut se comprendre, mm. ça peut se comprendre, une première année d'adaptation. Euh, au final, il y a quatre bons mois, N'en déplaise à, à Eric, euh, moi, bah, il prépare pas. sa Coupe du Monde, il revient, au revoir et merci, ciao. Au club, euh, tous les témoignages qu'on peut avoir, c'est en gros, il est passé comme un fantôme. Euh, là où des zlatanes, des machins s'arrêtaient, discutaient avec les gamins donnaient des conseils, en gros on fait grandir le club lui rien, que chip, il note, que dalle donc, oh, le, a, le, le mec n'a rien donné non. à aucun moment il l'a donné il a pris, il n'a pas donné donc il repart il a le droit d'avoir été malheureux pendant deux ans mais je, je pense qu'avec un peu d'élégance, il aurait pu garder ça en lui, en parler peut-être oui. dans un an ou deux là il n'a même, même pas encore pris ses valises il n'est même pas encore parti qu'il est déjà en train de cracher dit, dans la Philippe. soupe, mais -ce dit, pour Philippe moi Grand joueur, petit mais qu'est-ce qu'il dit qu qu il dit, il dit. On lui pose la
8: question, il dit « j'ai pas été heureux à Paris ». Tu as le droit, quand on te pose la question, de dire qu'il crache pas sur le club. Il dit pas « mauvais dirigeant »,« mauvais entraîneur »,« mauvais public »,« mauvaise ville », machin. C'est
1: pas Cristiano Ronaldo, j'ai pas été
8: Mais non, mais il dit « j'ai pas été heureux ». Il a pas le droit de dire qu'il a pas été heureux. Tu le vois dans l'attitude, tu le vois dans bah, la façon pas, ça, le fait. Mais bah, ça lui a
6: pas bah, plu. Pour moi, c'est un manque d'élégance quand tu es Lionel Messi. Mais ça lui a pas plu
8: Philippe, ah si bah. ça te plaît pas, toi tu vas bosser deux ans dans une boîte, t'as été heureux, Philippe Bah non, je n'ai pas été très heureux. Bah voilà, c'est tout. Rien de plus. Il ne crache pas dans la soupe, il ne démonte si, pas le club. dans la soupe, ça, Non, c'est pas, pas ça, cracher dans la soupe. La soupe. Et il ne faut pas oublier non plus la, sus la suspension dont il a été victime à la fin de printemps. l'a À la fin du, a marqué, à la fin du, du printemps. Il n'a pas été tellement ménagé quand il a fait son nom. Et qui parle de ça Ça, c'est factuel. Son escapade il en Arabie ça. Saoudite, il a pas été ménagé. On était nombreux sur le plateau. Il faut être parce que Philippe, On était nombreux sur ce plateau à dire que la sanction il a été victime était exagéré et démesuré par rapport à, 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 au niveau de l'incartade donc ça il l'a pris en pleine poire, il n'a rien dit il aurait pu, moi je m'attendais à beaucoup plus d'agressivité de sa part, il part, il dit j'ai pas été heureux,
6: ça va c'est pas va. de ça dont il parle, s'il si parlait de ça il aurait entièrement raison, bah, il, pas, il, dit il, il parle de sa famille, de ses Le enfants de, de bah, il dit qu'il n'a pas été
5: heureux à Paris ah. c'est <rire> la vérité il mais... n'était pas dans un bouge hein. Non mais oui mais c'est quelqu'un qu qui a passé parce toute que dans sa vie, dans vie à, à Barcelone. Et bah oui j'ai oui. heureux. Et moi je pense que l'histoire des supporters, il n'a pas digéré, il, il s'est fait raison. Siffler,
8: il s'est fait siffler par les supporters. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Castaldi, ou pas Philippe? Philippe a été brillant.
1: Castaldi 71, Gali 29, c'est le oui qui l'emporte. c'est Giovanni bon qui, qui l'emporte. Ah là oui, là il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce soir, c'était la finale de la Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et West Ham. Les Hammers ont brandi le trophée. Les images avec
0: Romar. La victoire de West Ham ce soir dans cette Ligue Europa Conférence. Une victoire 2-1 face à la Fiorentina en finale. Et ce sont les londoniens de West Ham qui vont ouvrir le score. Vous allez le voir sur un pénalty. Tout d'abord la coupe. Ben Rama. Regardez Évidemment, coupe on voit la coupe lever la deuxième coupe d'Europe. Pour West Ham qui avait déjà remporté une C2 en 1965. Vous avez vu le pénalty de Ben Ramas, ça c'est l'égalisation de Giacomo Bonaventura pour la Viola. 90e minute, Lucas Paqueta lance Jarrod Bowen en profondeur et Jarod Bowen qui marque le but de la victoire qui fait exploser évidemment euh, les londoniens, on, on va donner quand même une information supplémentaire, il y a eu euh, des incidents déjà avant le match avec des bagarres, des arrestations des supporters dans la ville de Prague et surtout pendant le match avec euh, Christiane Biraghi, le capitaine de la Viola qui reçoit vous le voyez, un gobelet sur le visage Derrière, il est en sang, il a été soigné, il n'en a pas rajouté, le match a repris après avoir été interrompu pendant quelques minutes. Normalement,
1: le match doit être arrêté, hein. enfin, selon ouais. les lois françaises, en tout cas les règlements sportifs.
0: Hein. Joueur touché, joueur blessé, match arrêté. Et ouais. puisque vous parlez de la France, Romain, vous avez dit West Ham, c'est deux Coupes d'Europe West Ham a gagné la Coupe des Coupes en 1965. Donc West Ham a gagné autant de Coupes d'Europe que tout le foot de français. C'est ça, on a préparé d'ailleurs des statistiques là-dessus. Voilà. Là on peut les montrer, l'Espagne est le, parmi les grands championnats et le pays qui a gagné le plus de Coupes d'Europe, 40 L'Angleterre en est désormais à 32, l'Italie 29, l'Allemagne 19 et la France 2. Ah oui, on est bien le cinquième championnat européen. On est bien le cinquième championnat <rire> européen. Je manque juste au milieu. Les Portugais sont au
1: dessus. Les Portugais, pays les Pays-Bas. L'Ukraine aussi. J'ai souvent des engueulades avec Vincent Deluc qui défend l'idée que Comme la France bas, est le cinquième non. grand championnat. Alors, bah, voilà, Il n'y voilà, a que quatre grands championnats. Oui, c'est le cinquième. Mais on est considéré le cinquième. Merci beaucoup un petit coucou à notre ami Vincent. Galtier à l'OM. Oh qu'est-ce que j'apprends Bien sûr. Information, la France. Christophe Galtier figure dans la shortlist de Pablo Longoria pour succéder à Igor Tudor. Une info qui survient au lendemain de l'éviction de Christophe Galtier du, du Paris Saint-Germain. Galtier à l'OM, est-ce lunaire Cette question a fait mouche, mes amis. Quatre chroniques qui n'ont pas d'accord. Eric, au boulot. Jingle. Est-ce lunaire Oui. Giovanni Castaldi et
5: Karine Galli. Vu le la pâtée que je lui ai mis dans le mmh. précédent duel je vais prendre la main.
2: Non non, ah, c'est si, toujours si. moi qui Ah non non, ah, non. Non. Ah, non. comment je, je, je commence? Non non, je commence. Hein, je... Non?
1: Hein euh, bah vous pouvez... Vous par, voulez <rire> parler,
2: vous
1: parler de vous les deux. Bon alors on va voir. Euh, bon, je vais aller voir l'autre couple. Ça a l'air plus, plus tranquille. Testelin sans ah, bah fourche. Non, alors, je
2: commence toujours. Je vois pas pourquoi la personne avec qui je me retrouve en duel voudrait commencer. Je commence.
1: D'accord, ok. Bon, euh... fait. change, Karine. Change. <rire> je, 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 Giovanni, faites comme si, faites prof fait de, euh, de routine, le faites preuve d'élégance. Testelin sans tout. fourche. Qui, qui commence Régis ou... Vas-y Régis. Oui. Ah, allez, on se facile vous étiez à l'OMS lunaire Karine Galli veut vraiment commencer le super duel voilà c'est dans son contrat ah Karine, bon c'est à vous
2: Ah ben bah Celle-là on ne l'avait pas vu venir donc on a un entraîneur qui est entraîneur du PSG qui a vécu une saison à peu près cataclysmique du début jusqu'à la fin c'est une saison ratée en termes évidemment de contenu sportif c'est une saison où il, on dirait qu'il a pris 10 ans il est marqué, on l'a vu, il a vécu des moments très compliqués il a parlé notamment des coups qu'il avait pris il est aussi euh, empêtré dans cette affaire où certains l'accusent de racisme et voulez le voir arriver comme entraîneur de l'homme il est lessivé, qui part surtout en vacances qui se repose au moins une saison mais pas à l'OM.
8: Non, ce n'est pas lunaire. Régis Tastelon. Ce n'est pas l'OM, lunaire parce que OM, PSG, PSG, OM, ça fait longtemps que tout ça s'est terminé, les joueurs vont d'un club à l'autre et ça pose plus de problème à personne Galtier est l'un des meilleurs entraîneurs français il a raté sa saison à Paris euh, peut-être pas. Euh, c'est peut-être pas du 2 sur 10 mais c'est du, du 5 sur 10 mais ça reste un des meilleurs entraîneurs français c'est tout à fait normal que, que l'OM pense à Galtier et là, tu dors, s'en va. il faut prendre un entraîneur, un bon entraîneur Galtier est marseillais, il a toutes les armes pour réussir à l'OM. J'aurais pensé à lui
5: aussi si j'étais président de Marseille.
1: Jorélie Casteldi, vous êtes derrière Karine Gallier, C'est
5: c'est pas euh, C'est pas forcément l'idée que je trouve le nerf, moi c'est surtout le, le timing. Parce qu'en fait, la saison de Galtier, Karine en a un peu parlé, a été éprouvante. Mais il y a quand même une affaire qui est en cours. C'est l'affaire de, de l'OGC Nice. Il y a une enquête en cours. Il y aura des conclusions de, de, de cette enquête. Donc je pense que pour l'avenir de, de, de Christophe Galtier, savoir quel club il va reprendre, dans quelles conditions, il faut attendre que cette affaire avec l'OGC Nice soit réglée, que ce qui doit sortir... Euh, sortent. Et ensuite, on pourra se projeter sur, euh, sur euh, éventuellement, l'identité du prochain club de, de Galtier. Ah,
1: vu la lenteur judiciaire
5: en France, euh, il ne risque oui. pas de trouver du beau tout de suite. Mm -hmm. euh, Monsieur Sansfourche a dit
6: non, c'est pas lunaire. Bah, je ne vois pas pourquoi il devrait mettre, en, entre parenthèses, sa carrière. Euh, S'il euh, y a encore deux ans d'enquête, euh, des, euh, des recours et tout ce que tu veux, euh, si lui, il est droit dans ses bottes euh, et qu'il qu continue dans, dans sa carrière, pour moi, ça ne pose pas de problème. et effectivement, il est avant tout marseillais, il a prouvé je pense que l'expérience qu'il a accumulée à Paris, lui-même l'a dit, euh, ça représente 10 ans dans le métier. Je pense qu'il a tout à fait les épaules. Alors, oui, je, je suis d'accord, il est un peu fatigué alors qu'il est. Enfin, s'il prend de, euh, un mois de vacances, il, va, il
2: peut revenir. Pour moi, il n'y a pas de souci, il faut à Marseille. Non, mais il n'est pas un peu fatigué, il est lessivé. Il faut qu'il se remette. Ouais, Totalement, ses... euh, euh,
1: Excusez-moi, Giovanni, je l'ai promis aux enfants. Voilà, Karine Galli, vous êtes avertie. Bah, vous sortez comme ça du.
2: Mais j'avais encore deux secondes. Hein, comment J'avais encore deux secondes. Quelle
1: indignité le... voilà, Quelle indignité Merci beaucoup.
5: Je parlais lunaire, c'était pas pour galtier la, 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 la carrière entre parenthèses, c'est que l'OM s'y intéresse avec l'affaire de, de Nice. Je voulais pas que ce soit mal okay, interprété. Vous, vous
1: avez raison de, de le souligner, merci. Vous êtes également... Euh, jaune, plus jaune et rouge, non euh, de jaune égal rouge, non De jaune égal rouge, évidemment pour l'ensemble de sa carrière, oui, euh, petit acte de dénonciation, de Régis Tessin. Euh, oui, voilà, vous avez évidemment votre... Échec, mais ne vous inquiétez pas, Régis, on tenait les comptes, nous allons électrifier les barreaux, les faire souffrir, Jérôme Cassaldi. Patron, c'est à
3: vous. J'aurais qu'un argument. Pour moi, c'est pas lunaire parce qu'il n'aurait jamais dû être au PSG. Mais l'OM peut lui convenir par rapport à leur niveau de jeu aujourd'hui, malheureusement. Ils ont à reconstruire. L'effectif va bouger. L'OM n'est pas le PSG. L'OM n'a pas des stars. Il n'y a pas à gérer un vestiaire. Il n'y a pas de, de pression, je dirais, extraordinaire pour la Ligue des Champions. Faut-il encore qu'il passe le tour préliminaire Donc, c'est un club qui peut être à sa mesure. J'ai toujours entendu ici dire qu'il y avait un fossé entre l'OM et Paris au niveau du jeu. Donc voilà, je ne suis même pas sûr que l'OM soit dans les trois l'année prochaine.
2: Enfin, là, tu, euh, donc c'est un club c'est un, un, ah, un, un club,
3: à sa dimension donc pour moi c'est pas lunaire non, mais mmh. la donc, question ce qui était est lunaire c'est de devoir débarquer au PSG mmh.
2: oui mais là tu oublies ce qui s'est passé en fait. Attends, la mais... question n'est pas de non, voir est-ce que Galtier à l'OM ça serait lunaire dans un cadre normal mais là il sort du PSG vous avez vu dans l'état dans lequel bah, il est justement je
1: voulais me servir de votre dernier argument là vous avez écopé d'une sanction administrative pour faire parler Régis et faire parler Philippe L'argument de, de, de Karine, c'est qu'il n'est pas fatigué. Il est mais Philippe, lessivé. Et Philippe en a parlé. Oui, dites-moi, Philippe, la semaine dernière, qui est jeudi, vous oui. avez parlé de la, la conférence de ah presse, de la, non, la mais conférence de Christophe, non, non, mais vous nous sûr. avez dit, mais le mec, là, il est mais, rôti,
6: bouilli. Non, non, mais effectivement...
2: Donc, ce pas un EHPAD de l'OM.
6: Non, mais maintenant, Rôt. de toute façon, qu'on a fait les argumentaires, qu'on vous a mis la pâtée, tout ça, on peut, on peut dire les choses de manière... <rire> on
2: peut se dire
8: les <rire>
6: choses de manière. Non, mais je, effectivement, il est euh, objectivement... Euh, Fatigué. Dans, dans un état de, de, de stress et de. Euh, au, au bout de quelque chose après une saison qui l'a complètement harassé et qui a dû, à mon avis, euh, bousculer pas mal de certitudes dans, dans son mode de fonctionnement et dans sa vie d'entraîneur. Mais. Je pense qu'il a une expérience désormais, un âge, un vécu et une force mentale qui vont faire qu'il va, il va, il va se refaire certainement la cerise. Et que oui. euh, je pense que 3-4 semaines dans un de environnement environnement peuvent, peuvent le remettre dans, euh, dans des conditions pour, pour retravailler assez rapidement. Tu
2: n'as pas 3-4 semaines de vacances là. L'entraîneur de Marseille ne va pas arriver dans 3-4 Karine, 3, il, va aller dans,
6: il va arriver dans un, un environnement
8: hyper favorable qu'il adore. Mais personne en veut aujourd'hui Tu Marseille. dit ça avant le PSG, mais chez lui, situation. Il habite Cassis, c'est alors... bah vachement important.
2: Mais, mais aujourd'hui, on, on parlait de l'affect, de
8: l'équilibre au quotidien, il va être super bien à Marseille.
2: Non mmh. mais tu oublies le contexte actuel, c'est-à-dire que s'il si est mais arrivé est il y après Lille, il n'y aurait euh, évidemment pas eu euh, de problème. questions à se poser, mais... On te le dit, c'est qu'en fait, c'est un entraîneur qui a été marqué par une saison qui n'a pas du tout été réussie, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a même parlé des coups qu'il avait pris, de ce qu'il avait subi. Il est euh, empêtré, euh, qu'il soit responsable ou pas, dans une affaire qui est très lourde. Et là, on parle d'une histoire de racisme. Il y a une enquête. Et tu veux que Marseille. Donc
8: il faut pas qu'il entraîne alors
2: Mais je te Mais dis non. pas ça. Mais tu veux que ce soit Marseille qui vienne le repêcher alors que. Il va, il ne va, il va, il
8: va pas entraîner touché, l'Orient euh, ou Metz, Galtier euh, Juste Romain, on s'est posé la question à
1: un coach a-t-il déjà entraîné l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain le PSG et l'OM
0: Deux coachs. Qui de entraîné l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain Bon ça remonte un petit peu. On a d'abord Tomislav Ivic, le plus récent, le Croate. Il a entraîné le PSG entre 1988 et 1990. Ensuite, il a connu deux passages à l'OM, deux passages de quelques mois en 91 puis en 2001. Et le deuxième, ça remonte à beaucoup plus longtemps, c'est Lucien Le Duc, un Français. Il était à l'OM entre 1971 et 1972, puis au PSG entre 83 et 84. L'arrivée d'un
1: nouveau coach, alors on parle de Christophe Galtier, il est dans la shortlist, il n'est pas encore choisi, on prend des précautions à toi, ça rebat les cartes pour certains membres de l'effectif de l'Olympique de Marseille, notamment Matteo Guendouzi.
0: Oui, Matteo Guendouzi était l'invité de RMC Sport ce soir, Matteo Guendouzi qui est régulièrement annoncé sur le départ cet été, notamment en Angleterre, mais son départ n'est pas acté, voici ce qu'il a déclaré, « J'ai toujours voulu faire de grandes choses et gagner des trophées avec l'OM, j'ai encore envie de faire de belles choses ici », on va peser le pour et le contre.
1: Ok, le JT Express est dégainé, prenez votre souffle, Romain, c'est à vous. Ah, dans quelques minutes, puisqu'évidemment, nous avons le résultat du, du super-duel. Lunaire ou pas lunaire, pour vous Lunaire, pas lunaire, gapier, dans la chambre.
8: Lunaire, lunaire.
1: Paf. Ouais, lunaire oh, ou pas lunaire une... euh, Ouais, c'est lunaire. Bon. Castaldi, 62-38. Ah, bon, ah, Mais
2: les causes faciles,
1: les causes faciles, Karine. Oui. Mais Vous, <rire> vous JT Express, Romain Arant, c'est à vous on écoute Romain, s'il vous plaît, mes amis.
0: À Roland-Garros, Casper Rude est le dernier qualifié pour les demi-finales dans le tableau, masculin, une victoire décousue face à Holger Rouneux, le Danois de 20 ans. D'abord, il a donné la leçon pendant deux sets, 6-1, 6-2. Puis Rune se réveille, il revient à deux manches à une. Et le finaliste sortant, c'est Casper Rude. Et il l'a montré. Il a repris le contrôle dans la quatrième manche. Il s'est qualifié donc et il défiera Alexander Zverev en demi-finale. On voit ici le dernier point gagnant de okay. Casper Rude. Face à Alexander Zverev, donc troisième demi-finale de suite à Roland Garros pour l'allemand. Une victoire en quatre manches face à l'Argentin. Et la révélation dans le tableau masculin. Ça s'est joué en journée et ce n'est pas un détail pour Alexander Zverev parce qu'il restait sur trois nocturnes. Or, en journée, c'est plus rapide, donc c'est plus favorable pour son jeu. Il a seulement été gêné dans le second set face à cet Argentin très accrocheur, mais il s'en est sorti en quatre manches. Il va donc pouvoir euh, tenter de rallier la finale de Roland Garros pour la première fois après ses deux échecs lors des deux dernières éditions. igaz Tech, elle, elle n'a vraiment pas eu de mal à se qualifier pour les demi-finales la numéro un mondiale. C'était un remake de la finale de l'an dernier et même scénario également, même ouais, si ce fut un plus dur face à Goff, Victoire 6-4, 6-2 pour la Polonaise. Elle est en demi-finale. Envolée, premier match de la Ligue des Nations. Une défaite avec les honneurs pour l'équipe de France en 4-7 face à la Pologne. Les Bleus qui se présentent dans cette compétition avec une équipe très remaniée pour cette première étape qui se joue au Japon. Le sélectionneur Andrea Gianni teste des joueurs et il repose les cadres avant la deuxième et la troisième étape de la Ligue des Nations. Le calendrier en volée, c'est infernal. La France d'ailleurs qui sera pour cette deuxième étape de Ligue des Nations. Fin juin, sur la chaîne l'équipe, ce sera à Orléans. Et enfin les 24 heures du Mans qui seront à suivre tout le week-end sur la chaîne l'équipe. Ferrari a dominé les essais qualificatifs aujourd'hui. Les deux voitures rouges sont en tête, devant les deux Toyota, devant les deux Porsche et devant les deux Cadillac. Ça a le mérite d'être clair et simple. Ces huit voitures se disputeront la pole dans la catégorie reine des hypercars. Ce sera demain soir. Les deux Peugeot ont raté la qualification.
1: Merci beaucoup. Et dans quelques minutes, nous dégalerons le Mercato Express. J'apprends à l'instant que Julian Nagelsmann et le Paris Saint-Germain. Les discussions ont été entamées. Ce soir, voilà, on en discutera d'ailleurs dans le Mercato Express, ça sera l'année du Mercato Express, à tout de suite. Le Mercato Express s'est lancé, ouais. mes amis. Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann. Tu sais Silence, Rico. Alors, Silence, non,
3: Rico. Il veut me prendre, jeune. fait 50 ans que je lis l'équipe de A à Z, de la première à la dernière virgule, les... dans tous les sports en diagonale, en travers. Les... Je veux passer trois heures. Je lui demande, qu'est-ce qu a dit au Non, 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 mais. Mais me dis pas oui, jeune. Me et... dis pas oui. Je et... dis, j'ai pas vu. J'aime l'honnêteté. Moi, quand je vois pas un match, je dis, je l'ai pas vu. Okay. Ouais, je suis pas là en train de raconter des Eric, Les gens comprennent pas le le de de mais si, ils me comprennent. Le ouais. blanc, ils le comprennent. Non, non, non. Ils ne me pas la tête. Le blanc qui tosse, mais euh, ceux qui me suivent, ils le comprennent. Julien Magelsmann,
1: <rire> les discussions ont été entamées ce soir avec le Paris Saint-Germain il semble comme ça d'après les premiers débats dans l'équipe du soir que le nom de Gilles Bagelsmann ne suscite pas fondamentalement d'enthousiasme
5: chez nos téléspectateurs et vous ça vous excite là Ah j'ai envie de voir ça j'ai envie de voir ça parce qu'on nous a dit que Luis Campos allait reprendre la main il travaillait sur l'identité de plusieurs entraîneurs puis finalement c'est le Qatar qui choisit... Ah Non mais je sais pas
1: Philippe est-ce que vous comprenez le scepticisme qui entoure Bagelsmann
6: évidemment pour les raisons que nous expose Gilles parfaitement on remet en place le, le, le schéma habituel de Paris qui, euh, qui qui met en opposition des camps, des clans, des trucs. Campos devait reprendre la main. Campos, qu'est-ce qui oui. s'est passé Il a fait un, il a fait un mercato moisi, deux mercato moisi sur le, sur les oui. précédent Donc le, le Doha en profite pour reprendre la main. Comme par hasard, Antero Henrique revient, tient comme toujours par la petite porte pour être l'homme qui contrebalance le pouvoir de l'autre. C'est ça le PSG, ça a toujours été ça. Et le résultat,
1: Karim Gali, Monaco, Julien Stéphane candidat pour en passer Philippe Clément un appel du pied ce soir sur AMC. Karine ça, ça vous a intéressé ça vous avait relevé cette information
2: bah oui oui parce que pour le coup il a vraiment fait un appel du pied très très appuyé on savait que c'était une option après euh, je sais pas si euh, du côté du monde Red Bull etc cette galaxie là Julien Stéphane peut un, intéresser mais je comprends que lui soit intéressé on aimerait euh, le revoir et j'espère surtout que Monaco retrouvera euh, un niveau euh, digne de ce nom et pas celui qu'on a vu euh, cette année
1: et Vanendika, contact établi avec le Paris Saint-Germain information chaîne L équipe information de... Et Giovanni, oui. quelques
5: détails Giovanni. Oui, le Luis Campos a, a rencontré l'entourage du, du joueur il y, a, il y a quelques semaines. Il a short shortlist pour les, les défenseurs. On sait que Campos, il veut des, euh. des joueurs français. Van Emdika est libre. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'offre. La priorité numéro 1 en défense, ça reste toujours Lucas Hernandez. D'ailleurs, ça continue de discuter pour, pour Lucas Hernandez et le, et le Paris Saint-Germain. Et Van dispose d'une offre de contrat de l'Aroma, mais il ne l'a pas encore acceptée. Décision qui devrait être prise dans, dans 15 jours.
1: Régis. C'est Axel Dizazi devrait rejoindre Manchester United, quitter Monaco selon les informations
8: du journal de l'équipe bah A priori, c'est oui. ce que j'ai lu et découvert avec vous. Euh, bah écoute, moi je trouve on en parlait avec Joe tout à l'heure, il me disait Dizazi, je suis pas sûr, bon joueur, pas bon joueur. Moi je trouve que c'est un très bon joueur, il est très bon face au jeu, il a beaucoup de puissance. Je pense que la première ligue va bien lui aller avec, euh, avec son gabarit.
1: Hugo Kitika, intéresse en Track Frankfurt, l'équipe Loïc Tanzi en cas de départ de Randall Colomani. Philippe, ça aussi, vous suivez ça de près
6: ah bah, C'est surtout que je, pour le joueur, euh, je trouve que ce serait euh, une très belle manière de, de rebondir. Il est aujourd'hui. Euh, pour le coup, euh, très très euh, abîmé par la saison qui vient, qu vient de vivre. Euh, aussi un peu de sa faute, hein, pas que de la faute de, de l'entourage. Globalement, ça s'est pas très bien passé. Mais ça reste un, un très bon joueur qui n'est plus du tout au niveau auquel il doit être. Euh, c'est pas un génie, ce ça sera peut-être pas un futur ballon d'or. Mais c'est certainement pas ce qu'on a vu cette saison. Je trouve que la Bundesliga et un club comme Francfort. Pour rebondir ce serait parfait.
1: Solde, solde, solde au Bayern. En tout cas, d'après Bill, le Bayern Munich aurait placé 7 joueurs sur le marché parmi eux, Sadio Mané, euh, Benjamin Pavard, euh, une liste complétée par Leroy Sané, Serge Niabri. Voilà, oh c'est les soldes au Bayern. La Roma prête à s'offrir Ricardi pour 8 millions d'euros. Information au TIC Sport. Karine, ça aussi, ça, ça vous plaît Parce que ce joueur appartient toujours au Paris
2: Saint-Germain. Oui mais honnêtement, là pour le coup le PSG fait rarement bien les choses. L'idée de le prêter dans un championnat euh, moins dur, le championnat turc, c'était une bonne idée, il s'est refait la cerise, il remarque des buts, ça a été un très bon attaquant, il a été le meilleur attaquant de, de Serie A donc il pourrait être totalement retourner en Serie A et marquer des buts et permettre au PSG d'alléger un petit peu sa masse salariale, donc c'est une idée qui est intéressante. Enfin, en bref, l'OL
1: pique un cadre de l'OM en coulisses, donc c'est Mathieu Louis-Jean qui va devenir le nouveau responsable du recrutement de l'OL, confirmation aujourd'hui et ce soir de l'équipe, euh, Mathieu Louis-Jean remplacerait Bruno Chéroux. L'arrivée de Mathieu Louis-Jean met fin à la piste de Mathieu Bonnemer, dont l'on revenait à un petit peu du côté de l'Olympique. Mathieu Bonner, ancien joueur, notamment du, du Paris Saint-Germain, de Lille et, et j'en passe. Et l'actuel directeur sportif du Havre. C'est fini pour ce Mercato Express. Nous allons donner la parole au jeune Rico, qui a la une de l'équipe, parce que lui, il a la une avant vous. Euh,
0: regardez L'équipe ah. que lit Eric Blanc de A à Z tous les jours depuis 50 ans et c'est très important de le rappeler. Donc voici la une de Lionel Messi, le nouveau hit de Miami. C'est très sympa encore cette une du journal. Mais oui, le nouveau
1: hit de l'équipe du soir. On s'engueule sur le plateau de l'équipe du soir, mais on finit toujours avec un sourire et c'est ça, c'est important. Bien. On vous embrasse. Bravo Ricky. Pas de quiz. Il n'y a, bah, a pas de quiz, oh, mes petits. Vous Il y a pas de nous de avez
2: menti, mémé. Mais non, 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 non. Si, oh, si, si, non si. Si. Ah oui non, non.
1: Tu avais dit qu'il y avait un quiz. Non, non, non. Oui, si. non, non, non. non. Si. Si. Non non non, non mais Je vous l'ai dit, mais finalement après l'actualité et, et, et on préférait qu'on parle un petit pas peu d'actualité. Pas ça. Pas, pas après tout ce que t'as fait. Mais, non, mais, vraiment, non, bref, demain pas d'émission. Il y a plein de, de sports sur la chaîne équipe On se retrouve vendredi. À vendredi. Ciao.